0: Die Alltagsfeministinnen, der Podcast für mehr Gleichberechtigung von RBB Kultur.
1: Verena, vielen Dank für diesen wirklich unfassbar guten Podcast. Ich habe es krass gefeiert und es ist genau mein Thema. <lacht>
2: krass und unfassbar gut ist dieser Podcast. Es geht ja runter wie Öl, wenn man sowas bekommt als Nachricht. Ah. Ne? Also das war eine podcast die eigentlich nur durch einen Hinweis in einem anderen Podcast auf uns aufmerksam geworden ist, beziehungsweise durch ihre Freundin. Also vielen Dank fürs Lob an dieser Stelle, fürs Weitersagen und Teilen. Wir lieben Lob, das kann man so <lacht> festhalten. Ne? Ja, damit. Also herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Alltagsfeministinnen. Ich bin Sonja Koppitz. aber was wäre ich ohne meine Kollegin Johanna Frölich-Zapata an meiner Seite. Wir hören ja jede Woche in einen Coaching-Fall aus deiner Praxis rein. Oft geht es um, so, muss ich sagen, um für mich schwer greifbare Dinge. Sexismus ist so ein Riesending. Ne? Heute geht es mal wieder um was Handfestes ums Geld. Und zwar in Kombination mit der Institution Ehe oder eben nur einer Partnerschaft. Um wessen Fall geht's? Steffi hat Karriere gemacht
1: im öffentlichen Dienst. Mhm. Jetzt lebt sie mit ihrem neuen Partner zusammen, hat ein Kind bekommen, ist nicht verheiratet, möchte auch die Ehe nicht mhm. und fragt sich trotzdem, wie kann ich mich finanziell absichern?
2: Ohne Ehevertrag, gibt es da Alternativen? Also sie will, höre ich daraus, einen finanziellen Ausgleich, hat aber jetzt ja nicht die Gesetzesgrundlage, die so eine Ehe bietet. Also mhm. keine Rentenpunkte vom Mann, nichts Gütergemeinschaft und so. Wieso will sie denn nicht nochmal heiraten? Könnte man ja sagen, ja, dann heirate doch. Sie
1: war schon mal verheiratet, genau. Sie sagt, das brauche ich nicht nochmal. Mhm. Und aus welchen Gründen noch immer sie dieser Institution misstraut, sage ich mal. Menschen, die sich gegen eine Ehe entscheiden sollten, dieselben Rechte haben. Mhm. Deshalb gibt es den Partnerschaftsvertrag. Jetzt habe ich es doch schon gesagt. Das ah, also <lacht> schon was
2: Verraten, was uns heute erwartet. Bevor Steffi gleich selbst zu Wort kommt, welche Methode lernen wir heute von dir im Coaching. Ich habe schon gesagt, den Partnerschaftsvertrag, eine Art Checkliste für eine Absicherung ohne Ehe. Na gut, wo wir jetzt schon so viel verraten haben von Steffi, haben wir selber noch nichts gehört, deswegen ist sie jetzt mal selbst dran.
0: Also ich habe einen Sohn aus erster Ehe, der schon größer ist und mit meinem Partner jetzt eine zweijährige Tochter. Mhm. Bei meiner Tochter hatte ich eigentlich die Vorstellung, ja, wir teilen uns die Elternzeit und danach arbeiten wir beide in Teilzeit, ja. aber das hat irgendwie alles nicht funktioniert. Also ich arbeite ja, wie gesagt, im öffentlichen Dienst. Ich bin Beamtin, das ist fester Job. Mir kann eigentlich nichts passieren. Yeah. Und mein Partner ist halt in einem mittelständischen Unternehmen. Er war der Erste, der da überhaupt äh, Elternzeit nehmen wollte. Ähm, und danach ist er eigentlich gleich bald wieder in Vollzeit dann eingestiegen. Und das ist alles schon so dass wie ich es mir eigentlich nicht vorgestellt habe. Weil ich irgendwie auch dachte, es soll irgendwie gleichberechtigt sein. Das führt halt dann dazu, dass ich jetzt... Ähm, relativ geringen Teilzeitanteil habe mm. und äh, auf dem Gehaltszettel sind das fast anderthalbtausend Euro im Monat, die da weniger draufstehen. Im Vergleich zur Vollzeit. Das ist das eine und das andere ist eben die ähm, Versorgungsansprüche, die ich nicht bekomme. Also mm -hmm. das heißt, also ich habe das jetzt mal nur so grob überschlagen. Angenommen, ich arbeite jetzt noch die nächsten sechs, sieben Jahre in Teilzeit, dann sind das schon mehrere hundert Euro, die mir jeden Monat später von der Rente abgezogen werden. Und ähm, das sind halt so Sachen, wo ich dachte, ja, ähm, das ist doch jetzt eigentlich ganz leicht auf dem Papier auszurechnen. Yeah. Und dafür muss man doch irgendwie eine gute Lösung finden. Was natürlich gar nicht äh, so monetär abzubilden, ist es halt die Karrierechancen, die mir einfach verloren gehen. Das ist natürlich klar. Also mein Job ist einfach einer, wo eigentlich mein Chef lieber hätte, dass ich von morgens bis abends erreichbar bin und dass ich auch schnell Sachen erledigen kann und auch kurzfristig mal irgendwo einspringen kann und sei es am Wochenende. Das kann ich halt alles nicht. Und ich habe es eben auch schon teilweise auch gehört, wenn dann irgendwelche Positionen zu besetzen waren, die mich weitergebracht hätten im Job. Da werde ich gar nicht erst gefragt.
2: Uh, das klingt aber auch nach einem Job, in dem Vollzeit arbeiten und gleichzeitig leben <lacht> äh, gar nicht möglich ist. Und schon gar nicht mit zwei Kindern. Also ich fasse mal kurz Steffis wesentliche Punkte zusammen. Ja? also Teilzeit bedeutet natürlich weniger Karrierechancen, mhm. weniger Gehalt bedeutet auch gleich wieder weniger Rente. Das ist ja so ein Ding, das geht nicht nur Steffi so, sondern vielen, vielen Frauen. Und Soziologen sprechen von Motherhood Wage Penalty, also einer Mutterschaftsstrafe mhm. im Regelrecht. Wie siehst du das?
1: Also, ich sehe es natürlich furchtbar kritisch. Diese Strafe beschreibt den Nachteil auf Bezahlung, mhm. aber auch auf wahrgenommene Kompetenz. Ich erinnere mich gerade an Folge 3 mit Melanie, die auf ihre Muttirolle redu reduziert wird. Als Chefin von neun Männern, ja. Und niedrigere empfohlene Gehälter. Also es ist eine Endlos Liste an Nachteilen, mhm. die sich ganz klar wie auch eine Strafe ergeben. Ich finde den Begriff logisch. Ich sehe es kritisch, aber klar, ich mache es beruflich. Ich versuche das nicht als natürliche Ordnung anzunehmen. Das ist historisch
2: gewachsen. Es könnte auch anders sein. Mhm. Daran arbeiten wir ja. Genau. Wenn wir jetzt zurückkommen zu Steffis Fall, also weniger Gehalt, weniger Rente. Das sind ja zwei greifbare Zahlen, mhm. die Steffis Problem sind, die sich jeder auch für sich selbst ausrechnen kann. Was ist mit Steffis dritten Punkt, also geringere Karrierechancen? Weil das ist ja total hypothetisch. Wie soll ich das in die, in die Waagschale werfen? Also woher weiß ich, welche Karriere ich hätte machen können? Mhm. Ja, das Problem ist, das ist nicht
1: hypothetisch. Das ist per Sozialforschung statistisch belegt, mhm. auch weil... Vollzeit, die einen Vorteil verschafft, ja, statt Teilzeit. In dieser Teilzeit musste vielleicht in 80 Prozent der Zeit trotzdem 100 Prozent geben. Also auch die Erwartung ist höher. Es ist ein einziges Problem.
2: Oh Und was, was Steffi darüber hinaus erlebt, ist ja, weil wir jetzt gerade Vollzeit-Teilzeit ansprichst, diese Teilzeitfalle. Da ist es schwierig, wieder auf Vollzeit aufzustocken, tatsächlich, wenn man die Arbeitszeit mal reduziert hat. Es besteht nämlich kein Anspruch oder Recht auf Rückkehr in die Vollzeitbeschäftigung. Das wusste ich vorher auch nicht, bevor ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Also eine Arbeitszeitverkürzung verändert den Arbeitsvertrag, führt also zu einem Teilzeitvertrag. Gäbe es da so ein Rückkehrrecht, wäre das eigentlich schon ein Schritt in Richtung Gleichstellung. Gibt es bisher aber nicht. Steffi hat aber noch was anderes erlebt und zwar eine Teilzeit-Stressfalle. Ich sag mal, Leute, die noch nie in Teilzeit längere Zeit gearbeitet
0: haben und ein Kind nachmittags betreut haben, die denken vielleicht... Ja, da geht man fünf Stunden arbeiten und dann fährt man locker zum Kindergarten und dann sitzt man den Nachmittag auf dem Spielplatz. Aber da fängt es ja eigentlich nicht an, sondern es fängt ja viel früher an. Wenn man Glück hat, bringt der Partner morgens das Kind in den Kindergarten, dann arbeitet man fünf Stunden mit dem Blick auf die Uhr. Auch nicht, gleich vielleicht keine Zeit, eine Mittagspause zu machen oder mal in Ruhe mit den Kollegen zu quatschen. Mhm. Alles, was man halt, wenn man den ganzen Tag Zeit hat und hinten raus überhaupt keinen Stress hat, irgendwelche anderen Dinge auch noch erledigen zu müssen, mhm. äh, nicht hat. Also das heißt, man arbeitet weniger, man kriegt weniger Geld und man hat auch noch diesen doppelten Stress. Wie man gut, sagen. dass du jetzt
1: mal auch diesen Teilzeitaspekt als großen Stressfaktor rausstellst, genau. so bildhaft.
0: Und ich habe ja. den Vergleich eben auch, weil ich, ähm, ähm, bevor ich meine Tochter bekommen habe, also fast Vollzeit gearbeitet habe. Und die, ich habe das wirklich körperlich gemerkt, je mhm.
2: ähm,
0: mehr ich meine Stunden
2: erhöht habe, desto weniger gestresst war ich. Also Teilzeit als Stressfaktor, das hast du ja eben schon angesprochen. Auch. Aber es das heißt doch überall, 32 Stunden pro Woche sind die neue Vollzeit. Stimmt das gar nicht? Also stecken dann alle zusammen in der Teilzeitfalle? Ja, wenn alle zusammen diese 32 Stunden als neue Vollzeit annehmen, mhm. Männer und Frauen und überhaupt
1: alle, dann wäre es was anderes, dann wäre es tatsächlich was anderes. Aber wenn jetzt hier am Beispiel von Steffi, die in 80 Prozent der Zeit 100 der Arbeit schaffen mm. muss, dann geht das auf Kosten dieser informellen Treffen in der Kantine, dieser Raucherpause zum Beispiel und die Folge ist, sie wird gestresst, sie wirkt gestresst, und ähm, schafft ihr Pensum, aber hat trotzdem auch diese Probleme zu switchen, was ich auch immer wieder beobachte, dieses, ich arbeite dann Teilzeit, bin mit dem Kind, kann aber gar nicht abschalten, weil ich das Gefühl habe, ich müsste
2: noch viel mehr schaffen. Mhm. Also dieses zwischen den Welten hin und her wabern. Als wäre das nicht schon kompliziert genug, kommt bei Steffi ja noch dazu, dass sie theoretisch mehr verdient als ihr Partner. Mein Partner ist nicht grundsätzlich dagegen, dass wir
0: da eine gute Lösung finden,
1: hm.
0: aber es fängt halt schon da an, dass er sagt, ja gut, also er verdient in Vollzeit weniger als ich in Vollzeit. Hm. Das heißt, ich könnte jetzt einfach sagen, ich verdiene 1500 Euro weniger, du gibst mir die Hälfte, aber wenn's wenn man es andersrum sieht, also wenn er in Teilzeit arbeiten würde, würde er halt weniger Differenz haben. Und da sagt er, man muss eigentlich, eigentlich müssten wir beide Gehälter zusammenschmeißen, gucken, was am Ende rauskommt und dann durch zwei teilen. Also und das finde ich halt, kann man so machen, das finde ich, es wäre ein Lösungsansatz, aber dadurch wird ja eigentlich auch nicht honoriert, dass ich halt einen gut bezahlten Job habe, den ich halt habe, weil ich mich durch ein hartes Studium gekämpft habe und äh, auch, klar, im öffentlichen Dienst ist es ja beschränkt, sage ich mal, die Fortkommenschancen, also äh, Möglichkeiten, aber da bin ich auch schnell und gut vorangekommen und das habe ich mir alles erarbeitet und das gebe ich halt jetzt dann dran, wenn ich sage, okay, ich reduziere mich jetzt sozusagen auf ein Gehalt von jemandem, der... Äh, ein Job hat, der weniger gut
2: gezahlt wird. Ah ja, Frauen, die mehr verdienen als der Mann, sind vielleicht auch immer noch ein Tabu. Wenn man sich das mal anguckt, was in einer amerikanischen Studie rausgekommen ist von 2019. Da wurde erforscht, wie sich die Zufriedenheit von Männern im Verhältnis zum Einkommen der Partnerin verändert. Also am zufriedensten sind da die Männer, deren Frau 40 Prozent zum Haushaltseinkommen beitritt. So knapp unter knapp der ne unter, also darf schon Arbeit. Männer, die uh. finanziell von ihrer Frau abhängig sind, sind am unzufriedensten. Die Forschenden erklären das mit der Abweichung von der Geschlechternorm, der nach Männer ja die Ernährer sein. Wie ist denn das, also wenn man jetzt von diesem klassischen Bild Ernährerrolle, was ja bei diesen Studien irgendwie so überlegt wird, wenn wir davon mal äh, das angucken, wie ist es denn bei jüngeren Paaren? Also hm. ist es noch ein Thema oder ändert sich da gerade was?
1: In gewissen Blasen, vielleicht im urbanen Kontext, im in Bildungsbürgerentum, in, in meiner Wahrnehmung ändert sich da schon was. In Bezug auf diesen ganzen Themenkomplex, wie feministisch wollen wir leben, gibt es äh, da in dieser Gruppe ein höheres Bewusstsein fürs mhm. Problem, aber damit auch einen höheren Leidensdruck, weil ich weiß eigentlich, das entspricht nicht meinen Wertvorstellungen, was wir hier machen und da mhm. ja, ist die Diskrepanz dieses, wie gehe ich jetzt damit um, mit diesen patriarchalen Unwirkbarkeiten, ja. ist das größer und schwieriger. Also
2: eigentlich erst das Bewusstsein, oh Gott, ich lebe in diesem System und kann aber mit meinem Ellbogen das jetzt nicht von alleine ändern mit meinem Partner und meiner Partnerin zusammen. Genau, das macht großen Stress, weil das ist ein Wertekonflikt. Mhm. Was ich auch nicht verstehe, also wir haben ja in anderen Folgen oft über diesen Mechanismus gesprochen, dass die geschlechtsspezifisch sozialisierte Frau sich ja oft einen schlechter bezahlten Job mhm. sucht. Also Frauen werden häufiger Erzieherinnen oder Pflegerinnen gehen um was im Gesundheitsbereich. Der Mann dagegen macht dann Jura, platt gesagt, oder IT und so weiter und verdient mehr Geld, wodurch es scheinbar ja wirklich auch Sinn macht, dass die Frau beruflich zurücktritt, wenn dann ein Kind kommt. Ne? Mhm. Das ist ja aber bei Steffi gar nicht der Fall. Genau. Warum arbeitet sie in Teilzeit? Sie hat es im Coaching geschildert,
1: also ihr Job ist als Beamtin ganz sicher und der Mann, der sitzt auf dem Schleudersitz, wenn er wegen Teilzeit gekündigt würde zum Beispiel, müsste er sich eine neue Stelle suchen mhm. in einer anderen Stadt und so weiter. Also es ist quasi vielleicht so, was wie vorauseilender Gehorsam ist jetzt ein großes Wort, der Steffi dazu bewegt hat, dann in Teilzeit zu gehen. Ja. Sie hat diesen sicheren Beamtinnen-Job.
2: Letzter Baustein bei Steffi, wie wird das Geld verteilt? Was die beiden da ja praktizieren, heißt Drei-Konten-Modell. Wie funktioniert das? Genau, also die
1: ganzen Einnahmen
2: von allen Familienmitgliedern
1: mhm. gehen auf ein Gemeinschaftskonto. Davon werden die Fixkosten bezahlt, also Lebensmittel, Auto, Miete, Urlaub, alles, was man für die mhm. Kinder so braucht oder für das Leben. Und dann im zweiten Schritt wird das Geld, das übrig bleibt, 50-50 auf die Konten der jeweiligen PartnerInnen verteilt. Mhm. Damit können dann beide machen, was sie wollen. Zum Beispiel Alltagsvorsorge.
0: Alltagsvorsorge, sehr
1: gut. <lacht> Alltagsvorsorgeregeln, äh, Kletterausrüstung und so weiter. Also damit kann dann jede Person machen mit dem übrig gebliebenen Geld, mhm. was er oder sie möchte.
2: Ich finde, es klingt trotzdem noch einigermaßen kompliziert, aber aus Steffis Mund ähm, doch sehr, sehr aufgeräumter, also aufgeräumter, als ich das, glaube ich, erklären könnte. Also jeder hat sein
0: eigenes Konto. Wir haben ein gemeinsames Konto, auf, den, auf das wir jeden Monat Geld überweisen. Im Moment ist es so, wie gesagt, ich habe noch einen Sohn aus erster Ehe, dass ich ähm, einen geringen Betrag mehr überweise auf dieses gemeinsame Konto, weil ich ja auch noch für meinen Sohn sozusagen ja, auch mal Lebenshaltungskosten mitbezahle. Mhm. Und es ist auch so, dass wir, also alles, was Versicherung und so weiter ist, das teilen wir alles durch zwei. Altersvorsorge, also ich mache schon auch noch private Altersvorsorge, das zahle ich alles selber. Hm. Und er macht eben seinen Vermögensaufbau für sich und ich mache meinen Vermögensaufbau für mich.
1: Danke in den Einblick auch nochmal, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, darüber zu sprechen, aber auch, um jetzt zu sehen, was du brauchst. Hm. <lacht> Was du brauchen könntest. Okay, wenn wir doch konkret, also ich mag das sehr, weil es ist alles sehr, sehr handfest, was du sagst. Ja. Und da du nicht verheiratet bist, frage ich dich als erstes, ob das euer Plan ist, ganz unschuldig, weil ich das nicht weiß.
0: Also einen Vertrag abzuschließen über mögliche. Zu heiraten. Achso, zu heiraten, nee. <lacht> Ich glaube auch nicht, dass das eine Lösung für das Problem wäre, muss nee, ich dazu sagen. Genau. Ja, weil auch dann äh, müsste mhm. man einen Ehevertrag abschließen, denn es ist ja nun mal leider Gottes rechtlich so, äh, dass die Frauen, bzw. die Partner, die in der Ehe zurückstehen, aus Familie, also weil sie Familienpflichten übernehmen, einfach schlechter dastehen. Ähm, und ich glaube, das wäre einfach keine Lösung für das Problem.
2: Aber wieso wäre das keine Lösung? Also, wir haben schon rausgearbeitet, sie möchte nicht heiraten, okay. Aber dieses Wort Ehe, wenn man sich das jetzt mal anguckt, das kommt vom westgermanischen Ewe und bedeutet einfach Recht und Gesetz. Welche Vorteile bringt diese Ehe denn mit ja. sich? Also, kurz
1: zusammengefasst, es ist eine Zugewinngemeinschaft. Was daraus erwächst, was dazu gewinnt, gehört beiden. Es gibt einen Rentenausgleich, es gibt eine gesetzliche Erbfolge, Steuervorteile und. Ganz wichtig, die Lebenserwartung steigt bei Eheschließung. Man
2: <lacht> ja, wird älter, wird. wenn man verheiratet? Mhm. Mhm.
1: Aber auch mhm. Rechte im Krankheitsfall. Wenn eine Person verunglückt oder sowas, mhm. wer kommt ins Krankenhaus?
2: Also auch so Situationen, die man nicht erleben will. Aber die britische Autorin und Influencerin Florence Given, die schreibt in ihrem Buch »Frauen schulden dir gar nichts«, ich zitiere mal, »Die Institution der Ehe ist von vorne bis hinten durchdrungen von archaischen, patriarchalen Traditionen. Und sie einzugehen bedeutet, ihren gewaltvollen und unterdrückenden Hintergrund zu unterstützen, nämlich die Vorstellung, dass Frauen Besitztum sind. 2,1 <lacht> Millionen Paare in Deutschland leben unverheiratet zusammen, ist die Ehe ein Auslaufmodell.« das glaube ich nicht, weil dieses Thema Ehe für
1: alle, Partnerschaftsvertrag, das, was wir heute machen. Also, wir wollen diesen Symbolwert ausklammern, also auch diesen Symbolwert dieses weißen Kleides, unbefleckt dann voreinander. Es gibt eine Art Frauentausch, weil der Vater diese Braut anschleppt. Wir wollen diesen Symbolwert nicht haben, aber diese Ewe, Rechte und Pflichten Aha. in anderer Form, bitte schon.
2: Okay, weil das hätte ich jetzt zum Beispiel im Vorhinein gar nicht gedacht, dass du sagst, ja, ihr ist super, weil, Rechte sind ja da. Ich hätte jetzt gedacht, Alltagsfeministinnen dürfen überhaupt nicht heiraten
1: altex feministinnen dürfen alles wollen.
2: Es ist, es ist ein du Label. Du lebst ja selbst in wilder ja, Ehe. Ja, weil ich wichtig finde,
1: das auszugestalten, das Zusammenleben und Ehe kann sehr selbstbestimmt und feministisch sein, aber mhm. Partnerschaft ohne Label kann ebenso konservativ geführt werden. Also ich denke, es ist wichtig, Vereinbarungen zu treffen und so weiter, aber man muss wissen wovon, wofür und
2: weswegen. Mhm. Ich will da nochmal ganz gerne einen anderen Aspekt reinbringen, weil ich habe dir jetzt so unterstellt, du lebst in wilder Ehe, also nicht verheiratet, ne? ich lebe in weirder Ehe, muss ich sagen. 2016 in Las Vegas geheiratet, meine Frau damals. Okay. Es ist ja hier eine eingetragene Lebenspartnerschaft, weil da gab es die Ehe für alle in Deutschland noch nicht. Also wir wollten für uns heiraten aus romantischen Gründen. Tatsächlich, da ging es uns jetzt gar nicht um, hier guck mal, wir sind jetzt hier eine Zugewinngemeinschaft, sondern wirklich aus Romantik, auch mit Weiß und so. Und als 2018 die Ehe dann für alle kam, hier bei uns in Deutschland, dann haben wir mhm. gesagt, ja, warum dem Staat jetzt nochmal Geld in Rachen schmeißen? Wir hätten hier nämlich nochmal heiraten müssen mit mhm. Standesbeamten. Inzwischen leben wir getrennt, sind aber nicht geschieden. Anyway, also für, worauf ich hinaus will, für queere Menschen ist es ja ein wichtiger Schritt genau. heiraten zu dürfen und bitte auch in weiß oder in blau oder in welchen Farben auch immer. Die Ehe ist ja also was wirklich sehr, sehr Privilegiertes, aber eben keine Lösung für Steffi. Was denn dann? Ja, der Partnerschaftsvertrag
1: zum Beispiel, der kann anders als die standardehe regeln ähnlich wie im Ehevertrag, sehr individuell ausgestaltet werden. Also du kannst selbst entscheiden, was du da reinschreibst, mhm. was wichtig ist, was uns betrifft. Sie sagt ja auch, sie hat einen Sohn aus erster Ehe. Mhm. Wäre interessant in dem Fall zu regeln, wie wir damit umgehen. Also ich bin gespannt, was Steffi in diesem Vertrag alles verankert haben will. Mhm. Was sind so zwei, drei Themen, die dich wirklich triggern, wo du das Gefühl hast, okay, dafür möchte ich gerne eine Lösung.
0: Also wir haben jetzt keine Immobilie gemeinsam. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass wir irgendwann genau. eine Immobilie kaufen. Und das ist mir auch völlig klar, dass sowas halt auch geregelt Also dass man das auch vertraglich festhalten müsste. Genau. Weil es einfach auch so ist, dass wir unterschiedliche Vermögen haben. Teilweise auch aufgebaut jetzt während der Partnerschaft. Ehrlich da habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht. Das ist dass ja natürlich, wenn er zugehoben in der Gemeinschaft, wäre das so. Wenn er jetzt, was weiß ich, 100.000 Euro angespart hat, während wir verheiratet sind, dann würde mir ja die Hälfte zustehen ja, bei gut. Trennung ne? oder bei, bei Scheidung.
1: Na, wie gut, das war den Punkt jetzt nicht doch haben genau. nicht Und dann sowas, auch die Themen, die dich, die dich bewegen. Was musst du da geregelt wissen?
0: Ach, ja, das sind dann, also ja, also mein Verdienstausfall durch die Teilzeit, das muss geregelt werden. Gut. Und auch die Rentenansprüche, also die Pensionsansprüche, die mhm. ich nicht...
1: Gut, Verdienstausgleich, Rentenansprüche.
0: Und das sind auch die Punkte, muss ich ehrlich sagen, wo ich das Gefühl habe, wenn die geklärt sind, mhm. dann ist halt ein großer Brocken weg und dann kann ich auch we mit weniger Wut sozusagen auch Kleinigkeiten äh, und weniger vielleicht auch hartleibig äh, verhandeln, mhm. wenn ich halt dieses große Thema halt einfach, dass das geregelt ist.
2: Aha, das finde ich jetzt spannend, weil da kommt bei dieser ganzen Rechnerei ja doch ein Gefühl mit rein. Also Steffi sagt, sie könnte sich bei Alltagsstreitigkeiten entspannter verhalten, wenn das Finanzielle geregelt wäre. Inwiefern? Ja, weil es die Basis ist. Ich
1: habe einen also wirklich schrecklichen Titel. Vertrag kommt von Vertragen. Ich finde es gar nicht cheesy,
2: das ist ja total schlau. Ja, ist doch so. Wozu macht man einen Vertrag? Es Damit man sich so, nicht streiten ja, muss. Ja, und
1: vor allem, wenn's, wenn man verstritten ist, ist es sehr viel schwieriger, mhm. eine Vereinbarung zu treffen. Mhm. Also, ja, es ist eine Basis. Und es geht immer vom Schlimmsten aus. Also, mhm. gerade wenn es unromantisch gefunden wird, sage ich immer, es ist das Romantischste, was man tun kann. Und dann ist es auch vom Tisch. Mhm. Man kann beieinander bleiben. Man kann sich füreinander entscheiden immer wieder. Man muss nicht aus Abhängigkeit dann einfach ausharren und Tag für Tag in, dieser, ja, in diesem Schlamm, mhm. Nein, weg mit
2: dem Bild. Ohne, ohne Schlamm kein Lotus, sage ich immer. Das, deswegen ist es ja wichtig, dass jedes Paar herausfindet, was sich für beide gerecht und richtig anfühlt.
1: Es gibt die Möglichkeit, er ja, die private Rentenversicherung zahlt. Mhm. Es gibt die Möglichkeit, dass dann nach Trennung ein Unterhalt gezahlt wird mhm. an dich.
0: Was zieht dich an, also von den Dingen, die... Also ein Unterhalt nach Trennung finde ich eigentlich, also irgendwie fühlt sich für mich nicht richtig an. Mhm. Also weil ich halt zum einen denke, ich habe einen guten Job, ich bin nicht, also das sehe ich halt vor allen Dingen immer bei Frauen, die halt deutlich weniger verdienen mhm. als ihre Männer, die dann vielleicht auch danach auch einfach vielleicht am Hungertuch nagen und das werde ich mhm. nicht, also ähm. Das, das finde ich, find ich nicht, nicht. nicht. genau. Es okay. ist eher, dass ich halt denke, das Geld, was ich jetzt weniger verdiene, das ist natürlich auch weniger Geld, das ich irgendwie in meinen Vermögensaufbau und am Ende ist es natürlich auch die private Rentenversicherung, da läuft ja das Geld rein. Es geht halt eigentlich um meine Altersvorsorge. Alles klar, wichtiger Punkt. Ja. Auch zu wissen,
1: worum es eigentlich geht.
0: Genau. Es geht
1: eigentlich um meine Altersvorsorge. Genau. Du sagst, du zahlst deine private Altersvorsorge aktuell selbst, wenn eine Möglichkeit zum Beispiel aufzunehmen, dass das den Partner übernimmt. Ja. Das wäre eine konkrete Vorstellung, mit der du dann auch in dieses ja. Verhandlungsgespräch nächstes jetzt mal bewusst gehen genau. könntest. Okay. Wie fühlt sich das an?
0: Ja, also das, das ist auf jeden Fall was, wo ich irgendwie, wo man wieder halt anhand von harten Zahlen im Prinzip ja auch eine mm. ganz gute Lösung finden kann. Das, das fühlt sich eigentlich richtig an
2: wie gut, dass Steffi das jetzt für sich klar hat. Ne? Also Sie kann ganz konkrete Punkte benennen, ähm, die sie angehen will. Allen voran das Wort mit A, was mich immer in eine Schockstarre versetzt, ist Altersvorsorge. Wenn ich das alles höre, kapituliere ich innerlich. Deswegen gibt es jetzt für euch unsere wöchentliche Ration Feminismus für die Hosentasche. Diesmal eine Checkliste für euren Ehe- oder Partnerschaftsvertrag. Feminismus to go.
1: Schau dir deine aktuelle Version des Ehevertrags an, wenn du einen hast und verstehe den, oh. <lacht> und wenn du keinen hast und überhaupt, schließt dann eine Reflexionsübung an, also wie fair fühlt sich das eigentlich an und ganz wichtig, was fehlt. Ich Geh mal vom schlimmsten Fall aus, ihr würdet euch trennen und dann schau, ja was gibt es denn da eigentlich zu regeln. Geh das richtig mal in Gedanken durch. Lass dich da mal reinfallen, wohlwissend, das ist noch eine Übung, das ist gleich vorbei. Und wir wollen es machen, um diesen schlimmsten Fall abzuwenden. So. Und als dritten Schritt in Vorbereitung eines zum Beispiel neu aufgelegten Ehevertrags, aber auch um einen Partnerschaftsvertrag abschließen zu können, fragt dich sechs Dinge. Erstens, wir verlinken alles in den Shownotes übrigens. Gibt es in eurer Partnerinschaft große Vermögensunterschiede? Zweitens, ist Erbe absehbar? Drittens, gibt es ein Unternehmen, gibt es in absehbarer Zeit einen Gesellschaftsvertrag oder irgendwas anderes, der zu einer Gütertrennung verpflichtet, also ganz handfest? Wie arbeitet ihr eigentlich gerade? Das ist nämlich eine große Frage, angestellt oder selbstständig. Viertens, was besitzt ihr bereits gemeinsam? Ne? Was habt ihr zum Beispiel nach Abschluss der Ehe oder nachdem ihr zusammengekommen seid, erworben? Fünftens. Wer hat vor oder nach Abschluss der Ehe die Care- oder Erwerbsarbeitszeit und vielleicht sogar zu welchem Preis geleistet? Also wie habt ihr bis jetzt Zeit untereinander aufgeteilt? Und sechstens... Kennst du deine Rentenlücke? Oh
2: Gott, ich dachte, du hast gerade so eine Pause gemacht, dass ich muss die Frage jetzt beantworten muss. Nein, wirklich.
1: Ja. Ganz wichtig, also direkt direkten Termin, Deutsche Rentenversicherung bunt für alle. Es gibt hoffentlich so ein Riesen, ähm, so eine Welle von Frauen, die da das Online-Terminbuchungssystem schwimmen. Aber <lacht> Nach da, dieser podcast -Folge. Das Nachrechnen. Einfach mal schauen, wie groß wer denn die Rentenlücke? Die Rentenlücke, noch schnell, Definition, ist genau dieser Teil, der dann sozusagen, wenn du jetzt 2000 Euro brauchst zum Leben und bis dato würdest du 300 Euro bekommen, dann beträgt deine Rentenlücke <lacht> ja. 1700 Euro.
2: Privatvorsorge, Privatvorsorge, Privatvorsorge kann ich immer nur wieder sagen. Also diese Checkliste, die findet ihr in unseren Shownotes und dann muss das Ganze ja mit Leben gefüllt werden beziehungsweise mit konkreten Zahlen, so wie bei Steffi. Die rechnet im Coaching jetzt mal aus, wie viel Rente ihr konkret durch Teilzeit entgeht. Ich habe mir auch schon mal von so einem Vermögensberater
0: ausrechnen lassen, wie groß meine Rentenlücke auch ist. Weil es ja immer, Wenn man noch die Inflation reinrechnet und so weiter, dann kriegt man ja mit den Ohren, wie viel Geld man eigentlich haben sollte im Alter. Also wahrscheinlich wäre das ein ganz guter Richtwert mhm. unter den ganzen erschwerten Bedingungen, das auszurechnen. Aber wie gesagt, Sohn aus erster Ehe, das ist ja mit mein, meinem ja jetzt eigentlich nichts mehr zu tun. Wahrscheinlich müsste ich auch eher die nur die Rentenlücke ausrechnen, die ich dadurch habe, dass wir ein gemeinsames Kind haben. Das würde sich für mich fair anhören. Alles andere hat er ja nichts mehr zu tun. Mhm. Dann hast du doch jetzt einen ganz konkreten ja. Auftrag, mhm. Termins mit dem Deutschen Rentenversicherung Bund. Ja. Das nicht, aber mit, meinem Versorgungs, äh, mit ah ja, meiner Versorgungstelle, genau. genau.
1: Und dann eine private Rentenversicherung in dem Umfang abschließen. Zum Beispiel.
0: Genau, ja. Also das wäre zumindest, würde zumindest die Rentenlücke abdecken.
2: Ja, man sagt ja, Altersarmut, das finde ich ganz schrecklich, Altersarmut ist weiblich mhm. und das trifft nicht nur die Frauen, die heute in Rente sind, also so die Nachkriegsgeneration, wo zum Beispiel viele Mütter nicht oder nur wenig gearbeitet haben, es trifft auch die Folgegenerationen, mhm. denn durch den Gender Pay Gap gibt es natürlich auch einen Gender Pensions Gap, wenn man so sagen will. Äh, Frauen bekommen rund 60 Prozent weniger Rente als Männer drei Viertel der heute 30- bis 55-jährigen Frauen droht eine Rente unter Hartz-IV-Niveau, also unter 400 Euro Monat. Das ist doch krass, ne? Es trifft also auch die Mittelschicht und das sind Zahlen von der Website der fin äh, Frauenfinanzberaterin Madame Moneypenny. Welche Möglichkeiten haben Frauen denn das auszugleichen, wenn Frau mal so weit ist wie Steffi und ihre Rentenlücke kennt? Erstmal, und unter anderem haben wir das ja hier schon oft besprochen, erkennen,
1: dass dieser Pay Gap und der sich daraus ergebende Pension Gap Ursache des Care Gaps ist. Oh, ja. Also Immer diese Lücke. Der Lücken. Care Gap ist die Ursache. Mhm. Das ist, finde ich, der erste Punkt. Und dann zu schauen, okay, wenn wir beim Thema Care und Fürsorge das Problem haben, dann kann man da eine Ausgleichszahlung innerhalb der Paarbeziehung erwirken. Ja? Schauen, je nachdem, wo du auch stehst, also wenn das Kind ähm, gerade geboren ist, dann präventiv schauen, Elternzeit gleichmäßig aufteilen und all diese Punkte. Aber wenn das jetzt alles schon passiert ist, dann kann eine Care-Ausgleichszahlung helfen. Private Rentenversicherung ist der Punkt, den wir jetzt bei Steffi rausgearbeitet haben, mhm. für die Care-arbeitende Person. Das heißt, dein Mann schließt oder zahlt auf eine Rentenversicherung ein für deine Altersvorsorge, auf die nur du diesen Zugriff hast.
2: Das können wir, finde ich, nach Vertrag von, von Vertragen als neues Mantra auch noch nehmen, mind the gap. Steffi will für sich ja ein gutes, gerechtes Gefühl eben haben, du hast es angesprochen, will aber auch ihren Partner nicht übervorteilen, das sagt sie auch mehrmals, fast als würde sie sich für ihre Forderungen entschuldigen. Wie hast du das im Coaching erlebt? Ja, ich denke, es ist insgesamt wichtig, da diese Verknüpfung zwischen Geld und
1: Gefühl immer wieder sichtbar zu machen, auch für die Verhandlung. Wie ist eigentlich mein Verhältnis zu Geld? Da gibt es dieses Schlagwort Money Mindset, ja. Du meinst zum Beispiel, was ich
2: denke über den Verdienst. Für mich ist es immer ein Schmerzensgeld Wie zum sich Beispiel. Geld
1: anfühlt, genau. Wie das eigene Verhältnis zu Geld aufgestellt ist. Aha. Also wirklich Schmerzensgeld, ein Freiheitsmittel, ist es eine mhm. Belastung? Habe ich so viel verdient? Also dieses Emotionale daran mitzudenken. Es geht aber nicht darum, weil ich finde, das klammert dieses ganze Thema Klasse und Gender und andere Achsen aus. Es geht nicht darum, jetzt nur zu überdenken, ach, wie stehe ich eigentlich zu Geld ab? Jetzt positiv, dann wird alles gut. Also diese Selbstoptimierung daran in diesem Begriff finde ich schwierig. Das mhm. lässt das ganze System außer Acht. Dann hören wir jetzt
2: mal Steffis Fazit. Was, was hat Steffi diese ganze Rechnerei jetzt gebracht?
0: Ich würde dich fragen wollen, was du mitnimmst. Also auf jeden Fall das Gefühl, dass ich zu Recht etwas einfordere. Dass es auch eine Lösung dafür gibt, für das Problem. Also dass wir das halt einfach nur noch nicht geschafft haben. Und dass es auch was gibt, was auch sozusagen auf Papier festgehalten ist und wo man halt auch dann auch drauf zeigen kann und sagen kann, so und das haben wir vereinbart und da halten wir uns auch gegenseitig dran fest. Und einfach das Gefühl irgendwie, also diese Vorfreude darauf, dass wenn man es schafft, da einen Haken hinterzusetzen, dass es dann auch gut ist, dass ja. man sich dann um andere Dinge kümmern kann.
1: Genau, wie gut, auch um die Schönen. Ja, ich, vielen ich Dank. Ich schlage mit dir ein. Genau. <lacht> ich danke. Ja. Schön, danke, das ein, dass du hier
2: warst. Gerne. Das ist ein langer Weg. <lacht> Na seht ihr, die Alltagsfeministinnen sind ein Podcast mit Servicecharakter. Es ging viel um Zahlen, Vertrag und Vertragen hängen zusammen, nehme ich mit. Aber ist das nicht krass, dass das sich so aufs Private abwälzt? Also dass sich liebende Menschen plötzlich Vertragsverhandlungen führen müssen, ganz viel rechnen müssen, weil es irgendwie gesellschaftlich, politisch nicht gerecht geregelt ist? Das ist doch doof.
1: Ja, es ist aber nicht nur in der Gesellschaft nicht geregelt, sondern auch in den Beziehungen. Also, und wir sind ja Gesellschaft, in einer ungerechten Welt lernst du dich ungerecht zu verhalten. Mhm. Aber klar, also auch innerhalb der Beziehung muss gesprochen werden. Wer nicht redet, kann nichts regeln, ja? Nicht nur innerhalb oder in der großen Blase Gesellschaft ist das ein Thema. Klar müssen wir das aushandeln,
2: auch im Kleinen. Hast du noch einen motivierenden Satz für uns Alltagsfeministinnen, wenn es darum geht, sich jetzt mal wirklich mit Finanzen zu befassen? Also wie finden wir unsere innere Steffi, möchte ich fast sagen. Also kenne deine Rentenlücke, hatten wir jetzt vielleicht schon, oder Altersarmut ist weiblich, oh Gott, klingt eher furchteinflößend. Hast du noch ein positives Mantra? Ja, also stell dir dich vor,
1: als alte... Entspannte und gesunde Omi, weil das Thema Gesundheit, auch emotionale Gesundheit spielt da rein und fragte dich so, you only live once mit 66, wie willst du das ausgestalten, sowas wie Cabriolet oder Hacken-Porsche?
2: Was ist denn Hacken-Porsche?
1: Diese Einkaufswegen, die man hinter sich herzieht.
2: Das ist dein Mantra. Das Cabriolet statt Hacken Porsche. Okay. Nein, das ist wie eine Frage. Eine das war eine Frage, Frage. genau. Und da, darüber da denke ich jetzt nach und dafür brauche ich Mit Zeit. Deswegen sage ich, das war's für heute. Und mehr Infos für das Partnerschaftsvertragsformular und so weiter findet ihr in unseren Shownotes, wie alles Nützliche um diese Sendung herum. Ja, auch eine Vorlage für einen Partnerschaftsvertrag. Ja. Also richtig zum Runterladen, Ausdrucken, Zack, Zack, eintragen. Nicht wahr? Um wen oder was geht's es kommende Woche? Es geht um Annette, die
1: sauer auf sich selbst ist, weil sie irgendwie nie so richtig wütend wird. Ja, Auch dann nicht, wenn es angebracht wäre. Sie hat das Gefühl, eine Beißhemmung zu haben und äh, wir versuchen das im Coaching ihr zu nehmen. Also nur so viel, es geht zur Sache und es ist nicht jugendfrei.
2: Zum Schluss unserer Folge heute wollen wir noch einen anderen Podcast mit tollen Frauen euch ans Herz legen und zwar »Alles auf Anfang«, das ist ein Podcast vom NDR. Jede Woche ist da eine spannende Frau zu Gast bei unseren Kolleginnen, die einen kompletten Neustart hingelegt hat. Also zum Beispiel die ehemalige MTV-Managerin Angie Seebricht, die jetzt eine Jugendherberge in den Bayerischen Alpen führt. Ich habe auch nie, wirklich nie daran gezweifelt, dass ich da mal
1: irgendwas anders machen könnte. geschweige denn Jugendherbergsmutter. Mhm. Aber anscheinend war ich mit Mitte 30 bereit für eine große Veränderung und vielleicht auch unbewusstes, sich wieder erden, so ein bisschen down to earth. Also es war schon manchmal so, wenn man wieder einen geilen Event oder eine tolle Pressekonferenz geschmissen hat, dass man dann irgendwie um zwei Uhr nachts dann im Bett liegt und sagt so, und wie hat das jetzt die Welt weitergebracht?
2: Angie Sebrich erzählt bei Alles auf Anfang, woher sie den Mut und die Motivation für ihren Neuanfang her hat. Das ist ein Podcast, der Lust auf Veränderung macht, der gefällt euch garantiert. Und wenn euch die Alltagsfeministinnen auch gefallen, dann teilt unsere Folgen gerne mit anderen oder macht doch mal selbst mit. Also bald haben wir eine Sonderfolge mit Patricia Kammerate. Sie ist Autorin des Buchs Raus aus der Mental Load Falle. Und da könnt ihr uns total gerne eure Fragen zum Thema schicken. Also entweder per WhatsApp als Sprachnachricht oder per E-Mail. Unser Kontakt steht wie immer wo? In den Shownotes. Richtig. Also, bis dahin. Tschö. Die Alltagsfeministinnen.
0: Der Podcast für mehr Gleichberechtigung. Eine Produktion von RBB Kultur für die ARD. Mit Sonja Koppitz und Johanna Fröhlich-Zapater. Redaktion: Franziska Walser und Romy Sigmüller. Sounddesign: Patrick Zahn und Kevin Kastens. Aufnahme und Mischung: Robin Rudolph.